0: ¡Hey! Soy Xavi.
1: Yo soy Dane y esto es Essential Mindset Podcast.
0: El podcast dedicado a tu esencia.
1: Hablaremos sobre el mundo mental, emocional y físico.
0: Conoce tu verdadera esencia.
1: Escúchanos. Escúchate. Bienvenidos una semana más a Essential Mindset Podcast y feliz año. ¡A todo el mundo! <risa> <risa> Espero que hayáis pasado un fin de año súper guay y nuevo año...
0: Con nuevos propósitos y de eso es de lo que venimos a hablar hoy. Exacto. Y para introducir el tema me gustaría contaros otra vez una nueva fábula. Cómo me gusta esto de...
1: De las o sea, fábulas, cómo, ¿eh? Cómo
0: me gusta. Bueno, más que fábulas es un minicuento.
1: ¿Cómo te gusta, Xavi? Bueno,
0: esto era una vez eh, tres cerditos que vivían en un poblado y... En consecuencia de un temporal de una tempesta, cayeron sus tres casas donde vivían. Eh, quedaron totalmente destrozadas y justo coincidía que faltaba muy poco para que la manada de lobos que pasaba cada año pasase por ahí. Entonces, claro, se vieron con cinco días solo para reconstruir sus casas. El primero de ellos decidió que, bueno, mmm, ¿cómo que una nueva casa? ¿Cómo que, uff, lo veo yo muy lejos? ¿Para qué, no? Si me puedo esconder seguramente entre algún escombro. Y decidió quedarse descansando sin hacer nada, porque ¿para qué? se decía. El segundo dijo, esta es mi oportunidad de construir mi palacio aquí, mi palacio real. Y empezó, vamos, tenía unos proyectos increíbles, una, una visión de su nueva casa era, iba a ser la más grande. Y, y empezó a, a construir. El tercero simplemente se marcó que quería reconstruir su casa, quería mejorarla mejorar los nuevos materiales, analizó qué materiales tenía tiempo de traer a falta de 5 días y así poder empezar a hacer su casa. A los 5 días, cuando ya iba a pasar la manada de lobos, el primero se dio cuenta que estaba sin casa, se acercaban todos y parecían ser un poco más de lobos que el año pasado. El segundo se quedó a medias, solo llevaba 4 tochos enormes y muy bonitos, pero 4 que no formaban una casa ni de broma y en cambio el último ya estaba dentro resguardado. A todo esto, creo que ya os podéis imaginar cómo acaba el cuento, pero igual no siempre se tiene a un cerdito como el último cerca.
1: Y esto nos ayuda a entender qué tres tipos de personas hay cuando nos proponemos los propósitos de Año Nuevo. Hay el típico que dice, propósito de Año Nuevo, ¿para qué? Si eso no sirve para nada, yo paso, no sé qué, es mentira, nadie lo consigue, no sé qué... Luego tenemos las personas que se marcan objetivos muy generales, nada de realistas y no se planifican y son las que normalmente se acaban rindiendo a las pocas semanas o se olvidan de sus objetivos. Y luego tenemos a las personas que desglosan bien sus objetivos y son las que consiguen llevarlos a cabo. Entonces vamos a hablar de los beneficios que conlleva marcarse unos propósitos de año nuevo.
0: Sí, sí, voy a, voy a ser breve en esto. Y yo básicamente cuando me viene un propósito, ¿qué beneficios tiene un propósito? Yo me voy a dos bandas. La primera es que te da un rumbo, obviamente. El tener una meta, eh, al final, te evita estar dando palos de ciego durante todo el año y más o menos ya sabes hacia dónde ir. Igual el camino cambiará, pero bueno, ya hablaremos luego de la flexibilidad que, que puede tener nuestro camino o no. Y aparte del rumbo, te da realización, te da satisfacción. Y eso nos va muy bien a todos porque... Hablaremos más adelante de, de qué puntos tiene que tener nuestro, nuestro propósito Pero el hecho de, a pequeñas dosis, ir viéndonos capaces de, de conseguir tal, de conseguir lo otro De llegar el fin de año que viene y ver que hemos sido capaces de conseguir ese, ese propósito Ese sentimiento de capacidad al final nos irá sumando e irá reconstruyendo un poquito a poco Nuestra autoestima que igual a lo largo de nuestra vida se ha ido deteriorando un poco Igual no, ¿eh? Pero bueno, eh, el sentirnos capaces nunca está de más y el sentirnos con un rumbo tampoco está de más. Entonces, a partir de aquí mmm, vamos a hablar cómo marcarse un buen propósito, qué, qué estrategias o qué tenemos que tener en cuenta. Y hablaremos de seis ítems, de seis cosas a tener en cuenta para marcarnos un, un nuevo propósito. La primera, obviamente, es marcarse el propósito, marcarse el objetivo, la meta donde queremos llegar, pero sobre todo que sea suficientemente importante en cuanto a términos emocionales... Que tenga un para qué. Y con esto quiero decir... Eh, vale, pues mira, mi nuevo propósito va a ser... Ir al gimnasio. Pues tú lo formulas así, te lo formulas a ti así... Igual... Mmm, es como que no tiene el suficiente valor... Y a las 3-4 semanas que veas que tal... Dirás, oye, pues mi propósito era ir al gimnasio. He ido cuatro semanas, a tomar por saco. <risa> ¿Sabes? He ido. Entonces, claro, tiene que tener... Otro tipo de formulación y es... ¿Para qué quiero ir? Oye, pues mira, me estoy viendo que físicamente no me gusto cuando me miro al espejo. Me estoy viendo que subo tres escaleras y estoy agotado. La salud es suficientemente importante para ti. Pues igual el quiero mejorar mi salud, voy a ir al gimnasio, voy a tal, es otra forma de formular tu propósito que, que te llega más, que te hace vibrar bastante más de lo que te hace un... Quiero ir al gimnasio. Y el segundo ítem, eh, Dana cuéntanos.
1: El segundo creo que es uno de los más importantes y de los que menos se hacen y es crear metas y submetas. Es muy importante de un objetivo que quieras conseguir en un año poder desglosarlo en, en pequeños mini objetivos y que sean posibles, que te veas capaz de hacerlos en un mes vista. Por ejemplo, no es lo mismo decir, no, es que yo quiero el gimnasio cada día. Vale, sí, pero no puedes empezar el día uno ya yendo siete días a la semana porque al final te vas a quemar. Es mejor empezar con un objetivo de, vale, voy a empezar esta semana, iré una o dos veces al gimnasio y así durante tres semanas. Cuando eso ya lo hayas conseguido, sube al número de días. Vale, pues ahora quiero subir a tres veces a la semana. Y así, poco a poco, incrementar ese objetivo y al final conseguirás eh, ir los siete días. Porque si pasamos de 0 a 100 lo más probable es que nos quememos y tenemos la toalla porque es muy difícil cambiar el chip de un día para el otro y, y, y conseguir algo donde llevar al otro Es como la gente que quiere ser vegetariana No, no, a partir de hoy ya no comeré nunca más carne Bueno, mmm, poco a poco Empieza dejando la carne roja Al cabo de tres meses deja la, la carne blanca Luego los huevos Es mejor marcarse objetivos poco a poco Que marcarse uno muy grande Desde un principio Y abandonar a las semanas
0: Y dicho esto, tercer ítem que es? ¿Depende de ti este propósito? Porque solemos caer en marcarnos propósitos que para nada tenemos influencia como quiero que me escuche tanta gente o quiero que tal o quiero que no sé qué que todo o el 90% de ese nuevo propósito dependa de ti, que recaiga la responsabilidad sobre ti porque al final si tus sueños dependen de ti será tu motivación pero si tú dependes de tus sueños será frustración totalmente entonces ten en cuenta eso, ¿cuánta responsabilidad recae en mí sobre este nuevo propósito? Porque al final estará bien el echarle la culpa al mundo si tu propósito está formulado, si tu propósito no tenía nada que ver contigo, entonces, pues claro, ¿qué responsabilidad tenías tú frente a ello? Pero si el propósito que te estás marcando tienes el 90%, el 100% de la responsabilidad, es que totalmente la culpa recaerá sobre ti. Y dicho así, el mencionar la culpa es, es feo, pero al final es muy bonito el tener al 100% de la responsabilidad un nuevo propósito. Por ejemplo, en mi caso de Instagram, eh, vale, pues mira, mi nuevo propósito va a ser llegar a 10.000 personas eh, en cada vídeo. Dicho así, la responsabilidad que yo tengo, sí que tengo parte de responsabilidad porque influye en la calidad de mis vídeos y tal, pero es nada comparado a, pues mi nuevo propósito es subir cuatro vídeos cada mes. Ahí la responsabilidad es 100% mía y va a depender de mí, no va a depender de la gente que me escuche, de... no, 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 o sea, olvídate de eso. Y con esto ya pasamos al cuarto ítem.
1: El cuarto ítem hace referencia a el hecho de planificar tu objetivo y tener cierta flexibilidad en cuanto si lo estamos consiguiendo o no. Es lo que hablábamos en el podcast pasado sobre la flexibilidad a la hora de comer en, en la época de Navidad. Xavi dijo una frase que se puede utilizar para muchísimas cosas y es que si tienes 10 euros y se te cae uno no vas a tirar los otros nueve. Pues cuando establecemos un propósito, siguiendo con el ejemplo que he dicho Xavi, de subir, por ejemplo, cuatro vídeos al mes, si tú ves que este mes has subido solo dos y te queda una semana, no pienses, Buah, ya no lo voy a conseguir, ya pa paso de intentarlo. Al revés, date una cierta flexibilidad. Vale, bueno, este mes solo he llegado a dos, pero el mes que viene voy a por los cuatro. Si te marcas un periodo de tiempo como una semana, un mes para conseguir algo y no lo consigues, no tires la toalla y después perdido el propósito, sino lucha por conseguirlo. Si no esa semana, la siguiente.
0: Y sobre eso que dice, si tú eh, solo subes dos vídeos, llevas ya tres semanas, solo te queda una y ves que ya no vas a llegar a los cuatro, oye, pues piensa, ¿qué puedo hacer esta semana que me queda para que el mes siguiente me sea mucho más fácil llegar a los cuatro? Y empieza a planificarte, a ayudarte ya esta semana que te queda y así la semana, el mes que viene, te será mucho más fácil. O sea, aprovecha qué es lo que puedes hacer ahora para que mejore lo que viene. El siguiente punto también que te puede ayudar es el hecho de escribir tu objetivo y verbalizarlos. Eh, el primero, escribirlos. El hecho de verlos de otra forma que no sea eh, a modo de escucha en tu mente, también te puede ayudar, puede reforzar esa voluntad por querer conseguirlo. Y el verbalizarlos, el comprometerte y decírselo a otra persona, el hecho de comprometerse. Que ya sabes que, hostia, pues mira, se lo he dicho a esta persona, eh, sabe lo que tengo en mente, sabe lo que quiero conseguir. Joder, no conseguirlo ahora sería como ya no fallarme solo a mí. Ya estoy fallando de cara a otra persona. Y, y eso nos, nos, nos tira para atrás. El pensar que podemos fallar a otra persona nos tira para atrás y nos empuja a conseguir nuestros propósitos también.
1: Sobre el hecho de verbalizarlo, yo quería añadir que... Está muy bien compartirlo con otra persona, pero como hemos hablado antes, tienes que ser tú el que pueda dar el paso. Puedes verbalizarlo y pedir ayuda, por ejemplo, ir al gimnasio con tu mejor amigo. Eso te ayudará porque iréis juntos y tenéis el compromiso entre vosotros. Pero si tu amigo se pone malo, tú tienes que ser capaz de ir por ti mismo y conseguir ese objetivo porque eres tú quien quiere realizar eso. O sea, Aunque lo compartas con alguien, no te ates y piensa por qué quieres conseguirlo tú y lucha por ello. Y por último, queríamos hablar del de hecho de revisar, revisar tus objetivos y propósitos a largo del año. Cuando quieres conseguir algo, tienes que marcarte trimestralmente o mensualmente cinco minutos para pensar en lo que has hecho hasta ahora y qué te falta para llegar a tu objetivo general. Y os voy a dar un par de frases y preguntas para revisar si lo estás logrando cada mes. La primera es, ¿tengo clara lo que quiero? Es muy fácil perder la perspectiva y olvidarte de qué es lo que te motivó en enero a empezar tu propósito. Por eso es lo que recomendamos escribirlos y tenerlos siempre a mano. A mí lo que me funciona muy bien es, por ejemplo, hacerme un fondo de pantalla con algo que quiero conseguir o una frase que me inspira um, a seguir luchando por eso. ¿Y qué pasa si la respuesta es no? Pues no, no tengo claro lo que quiero, entonces tienes que revisar ese objetivo. Si no tienes claro lo que quiero, ¿cómo es que hace dos meses querías conseguir eso en este año y ahora ya no sabes por qué lo quieres hacer? Revisa ese objetivo, siéntate y piensa cuál era la motivación que te llevó en, al principio de año, en enero, a escribir eso y querer llegar allí. Si la respuesta es que sí, entonces pregúntate, ¿lo estoy consiguiendo? Si es que no, otra vez, revisa el objetivo y piensa ¿por qué no lo estoy consiguiendo y qué puedo hacer para conseguirlo? Y si es que sí, entonces adelante porque vas en muy buen camino. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que revisar nuestro objetivo porque más que planifiquemos, no sabemos cómo va a ir nuestra vida. Hay muchos cambios y tenemos que ser realistas y darnos la opción de modificar los logros. No, pues yo quiero aprender a tocar el ukulele, el piano y no sé qué. Bueno, pues a lo mejor... Puedes apuntarte a clases de piano, de guitarra y de armónica, pero luego al final, si te tocan hacer horas extra en el trabajo, no tendrás tiempo y tienes que ser realista en tus objetivos, porque si no los consigues, te vas a venir abajo y es mejor y ser realista con tu tiempo y tus posibilidades. Y para acabar el episodio de hoy, la frase de este tema es...
0: Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies el objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. Muchas gracias una vez más por escucharnos. Podéis encontrarnos
1: en nuestro Instagram Essential Mindset Podcast o escribirnos a essentialmindsetpodcast.com A mí me podéis encontrar en Instagram o en YouTube como Dana y Macay.
0: Y a mí me podéis encontrar en Instagram como Xavi Sabate. Muchas gracias y feliz año nuevo. el cerdo que quieres ser